0: Hej och välkommen till din kreativa show, avsnitt 95. Det här avsnittet är tänkt att släppas på självaste nyårsafton som ett litet avbrott i julledigheten och allt vad det kan vara för någonting. 95 avsnitt, jag tror att eftersom att några har fått numreringar ABC så är det här avsnitt 98 totalt räknat. Det blev inte 100 avsnitt även om att jag pumpade på lite grann extra och la in några extra avsnitt här och där. Men eh, samtidigt så var väl inte riktigt målet heller att eh, spräcka 100 avsnitt prick på nyårsafton bara för att. Men det hade varit kul om det hade hänt. Nära nog kanske, eller kanske inte. Podden fortsätter i alla fall. Och det är de 30 första avsnittena, eller 15 första avsnittena, som brukar vara kritiska. En del kommer bara till 10. 15 brukar vara svårt. Och efter 30 är det många poddar som har somnat in, helt enkelt. Det tänker inte den här podden göra, hoppas jag. Inför 2020 eller 2020 så planerar jag att fortsätta i ungefär samma tempo och fortsätta det kreativa äventyr som inte bara våra liv är utan som, som också den här podden har blivit: Att podden också är sitt eget kreativa äventyr helt på egen hand. Saker och ting får ett eget liv när man har skapat någonting. Utifrån ingenting från början. Det är det som jag tycker är så fantastiskt med allt som är kreativt. Det räcker med några elektroner som susar runt i ett litet tankemoln i hjärnan. Eller elektroner, det kanske inte är elektriska signaler, kanske kemiska signaler. Rent neurologiskt så är det ju en massa saker som händer i våra huvuden men inget av det syns. Utom möjligtvis kanske på en hjärnskanner ibland. Men man kan ändå fortfarande inte se tankar. Man kan inte se fantasier. Man kan se bara vilka områden av hjärnan som lyser upp när olika saker, olika processer sker. Och det tycker jag är ganska fantastiskt. Jag tänker ofta på att man tillfrågade en astronaut om Gud fanns. Och han sa att han hade varit ute i rymden och han kunde inte se Gud. Vi matbordet eller i middagsbordet satt samtidigt en kirurg, en och han sa, jag har opererat många hjärnor men jag har inte sett en tanke än. Och jag tänker att mycket av det som våra liv består av, det som blir konkret, det som går att ta på, som kanske får en fysisk form eller någon form, har från början varit ett ingenting. Att ur ingenting kan vad som helst skapas. Bara genom att man får en tanke, en idé, en vision en impuls att det här tankemålnet i hjärnan plötsligt formerar sig och en idé bildas en innovation eller bara en impuls att göra någonting nytt eller annorlunda och det tycker jag är det fantastiska med kreativitet att från en abstrakt tanke i ett inte ens beröringsbart eller ens sett tankemåln så kan någonting helt fantastiskt uppstå. Det är när man sen ger det en manifestform, när man manifesterar det som man har tänkt. Det som man kanske har suttit och dagdrömt, finulat... Kulat med, haft en del tankeläkar eller tankeexperiment kring. Skissat lite löst, kanske på en servett och kanske längre fram lite mer seriöst. Börja tänka i praktiska sammanhang. Hur genomför jag det här? Och det kan vara allt ifrån att skapa en ny grupp, ett nytt forum. En ny nätverksplats för människor som är likasinnade. Och det är ju en ganska abstrakt sak även om att... Okej, okay, man kanske möts virtuellt på internet. Det är ju också en sån här plats som inte finns. Som man inte kan ta på. I alla fall inte så värst mycket. Det kanske är lite mer konkret än våra tankar, våra fantasier. Det som rör oss, rör sig i våra huvuden. Men ändå är det ju en ganska abstrakt och icke-fysisk ja, relativt sett. Mötena i cyberspace eller på internet är ju helt icke-fysiska. Men de kan ju kännas oerhört starkt och betyder otroligt mycket. Jag har träffat väldigt många fina människor genom internet- och onlinekontakter från början. Där man har fått chansen att fördjupa sig i andra människor utan en massa krångliga hinder av avstånd. Geografiska avstånd men också andra avstånd. Det kan ju vara så att många människor som man aldrig någonsin skulle ha en anledning eller möjlighet eller ens ett sammanträffande eller en, det är så osannolikt att vissa personer ens någonsin skulle mötas i något fysiskt forum men att vi faktiskt kan mötas jorden runt, helt geografiskt obunna via internet. Och att en del av de kontakterna har utvecklats för mig över år med personer som har betytt oerhört mycket för mig. Något avsnitt längre fram kanske jag kommer att berätta lite mer om det. Men idag tänkte jag för det här nyårsaftonsavsnittet prata om kanske det mest korkade som människor någonsin har kommit på och det är att man ska avge nyårslöften. Jag tycker egentligen inte att nyårslöften som så är en så dålig idé. Många skriver ju i den här tiden på det så är det många människor som i olika sammanhang säger och skriver att det de har lovat sig själv det och det året för så, och så länge sedan att aldrig någonsin avge ett nyårslöfte. Någonsin igen är det bästa de har gjort och att de har hållit löftet fläckfritt i alla dessa år. Och det är klart, jag vet inte, det kanske är lite utnötte, lite tjatigt tycker jag. I alla fall i diskussioner där man pratar om vad man har avgett för nyårslöften, hur förra årets nyårslöften gick, vilka nyårslöften man har lyckats genomföra och kolla i och vilka som man inte gjorde det med och vilka man tänker sig att man ska ha i framtiden. Vis ut av erfarenheten sedan tidigare år när man kan titta i backspegeln. Och då tycker jag på ett vis, jag ska vara lite tråkig, men jag tycker på ett vis att de som har bestämt sig för att inte avge något nyårslöfte i de diskussionerna där det handlar om att avge nyårslöften eller vilka löften man har avgett och hållt eller inte hållt och vilka man planerar att ha då är det väldigt avtändande, osexigt. Alla, jag känner det lite grann, lite kanske. De som... Eh, inte ha fantasi nog. Det är klart man kan vara krass. Man kan vara realistisk. Man kan vara cynisk rent utav och tänka att ah, det där med nyårslöften, det är bara humbug. Men då kanske man kan prata om det i någon annan diskussion. Någon annanstans. För det är som sagt väldigt avtändande och känns bara så här. När flera personer efter varandra skriver ungefär samma sak att de har slutat att avge nyårslöften. Jag ska säga som där med min egen för min egen del så jag har väl alltid haft ett stående nyårslöfte som är väldigt enkelt och lite abstrakt också på ett sånt sätt att det inte riktigt är mätbart vilket kanske som målräknat är helt obra egentligen men ändå så tycker jag att det finns en viss höjd i att ha det som nyårslöfte. Löfte. Och varje nyår så lovar jag mig själv att bli en bättre människa, en så bra människa jag kan bli, lite bättre än vad jag har varit tidigare år. Ska jag försöka att bli i alla fall, efter bästa förmåga och efter de förutsättningar som dyker upp, men inte som en ursäkt att gömma sig bakom. Och jag tycker att jag lyckas ganska bra så där att det har jag väl varit upp och ner och livet har inte alltid samarbetat och inte verkligheten heller, men det är väl som det brukar vara. Och att jag har haft en del de senaste åren har inte precis varit någon hövding när man kämpar för att överleva. Både bokstavligt och bildligt, bildligt talat. Men när man är utanför den absoluta krisen och kan börja andas igen och blicka framåt så är det en fantastisk känsla. Att igen börja tänka, vad vill jag göra nu? Vad vill jag göra med fortsättningen av mitt liv? Och också vara medveten om att bara för att man väljer något idag så kan man faktiskt välja någonting annat en annan dag, ett annat år. Att det går att välja med hela hjärtat och sen välja någonting annat. Och i att välja, som jag har pratat om i många avsnitt, så måste man ibland välja bort andra saker. Och det är lite hårt när man, som jag i alla fall, tycker att det finns i himla mycket man vill. Och jag försöker räcka till till så mycket som jag bara kan- men även jag måste inse mina begränsningar och försöka hitta en del avgränsningar för vad jag ska göra och när. Ingenting är ju omöjligt, även om man kanske måste tänka att var sak har sin tid. Att man genomgår olika faser och ibland så står man inför en del saker i livet som man bara måste kämpa sig igenom. Det är som att bestiga Mount Everest utan syrgas. Men någon gång, förhoppningsvis, så kommer man ut på andra sidan och kan ta ett djupt andetag och fortsätta där man var. Och lite grann är jag där nu att fortsätta där jag var. Det finns en hel del sorg kanske kring att man har kommit efter, om man nu vill se det så, i sin tidsplanering. Att flera, ett antal år för mig har försvunnit på grund av det som har varit. Men å andra sidan så har det också gett saker som var... Helt och hållet uh, oväntat. Och även om att det är ett svårt sätt att lära sig leva. Som det alltid har varit för mig att hela tiden försöka tänka på livet är en ändlig resurs. Och att livet är skört. Och att uh, i närheten av döden måste man också tänka på livet. Livet, en fantastisk gåva- och ganska så svår att handskas med, men också väldigt, väldigt angelägen att försöka förvalta efter sitt bästa förstånd eller sin bästa förmåga. Där är det ju alltid upp och ner och man måste också förlåta sig själv för att man inte alltid, alltid kan man inte vara yber superwoman eller superman, att man är bara människa. Men att försöka vara en så bra människa som man kan, det är mitt övergripande mål. Men när man tittar lite mer i detalj så kan man ju ha andra mindre abstrakta och kanske mer mätbara mål. Gymmena brukar ju vara fullpackade i januari och februari när alla har avgett nyårslöften. Att nu minst annan ska de komma igång och träna och så. Och det tycker jag faktiskt är vackert. Även om att det är ju förstås lite tråkigt då när det rinner av de flesta. Att januari och februari är, ett bra, <går> är bra att hålla sig borta från gymmet. När alla de här infrierna kommer in och är lite kanske Väldigt svettigt stressade och pressade av sig själva. Men att eh, de kanske har lite fel approach och så sen brukar det rinna av efter ett par månader. Men det är vackert så tycker jag. För att de kanske bräckt eller spräckt den barriären att faktiskt ha varit in på ett gym och tagit tag i att träna. Och då tycker jag att eh, det är viktigt att inte tänka som ett misslyckande att man kanske sen inte kan hålla i. Det är ju många som har tränat i många år. Och sen av olika skäl så har det upphört och det är svårt det är alltid svårt att komma igång men jag tänker att om man någon gång har varit in på ett gym och klarat att, att hantera den situationen så är det jättestärkt och då har man någonting att vila sig emot nästa gång när man tänker göra ett tryck. och kanske har lärt sig att uh, göra det lite mer planlagt och lite mer med realistiska tidsplaner och uh, med en realistisk approach att det är väldigt lätt att som med de som kommer så se för med att de ska börja springa. Plötsligt ska springa 10 mil om dagen. Efter sju dagar så är de jättetrasiga och det blir inte mycket springa efter det. Utan att man kanske lär sig av misstagen och så sen kan man ha en mer jordnära, realistisk approach. Och förlåta sig själv också att bygga in möjligheter att vara människa, men utan att gömma sig bakom det. Hela tiden så handlar det om den här balansen. Att inte hela tiden uppfinna en massa nya ursäkter för att man inte förverkligar eller genomdriver saker som man faktiskt vill. Och att sätta upp mål och jobba ihärdigt, men att göra det på ett realistiskt sätt så att man inte bränner ut sig själv på första veckan. Man kan ju vara väldigt laddad av en massa entusiasm när man känner att nu jävlar, och så ska det hända. Men så kanske saker och ting rinner av en att det bygger väldigt mycket på att man ska ha den här sjussen nästan chocken av någonting som gör att man verkligen har anledning och kanske också är väldigt laddad att göra saker. Men att livets realitet sen kommer i vägen för att vi kanske inte kan bo på gymmet och vi kanske inte kan springa 10 mil om dagen 365 dagar om året men att vi kan lägga upp en mer realistisk tidsplan för saker vi vill göra lite bättre. Idag så var jag ute och promenerade. Jag har tappat en hel del av mitt promenerande. Och jag har tappat en hel del av min smyckeskapande verksamhet. Eller tappat kanske ett väldigt negativt ord. Det kanske handlar om att jag har styrt om min, mitt fokus på en del andra saker- podden har jag ju gjort löpande så att jag kan inte skylla på den heller men att det finns en del saker som jag har ägnat mera fördjupad koncentration och mera fokus på under tid som har gjort att eh, en del av mina kreativa verksamheter som också är jätteviktiga för mig har fått vila. Jag har ju läst också mycket, mycket mindre än vad jag brukar göra. Däremot har jag lyssnat på mycket mera poddar och mera ljudböcker. Och nu är jag så glad för att jag har dammat av mina två faktiskt läsplattor. Jag läser ju mycket böcker som jag köper som e-böcker som jag tycker är fantastiskt för att man behöver bara ha en platta med sig eller telefonen. Och den... Behöver man ju bara se till att ha laddad. Och den kan rymma hur många hundra- och tusentals böcker som helst. De är väldigt lätta att köpa direkt via nätet också. Jag har några av mina böcker som e-böcker också faktiskt. Det kommer väl att komma mer. En del av mina böcker finns bara som ljudbok eller som pappersbok i närvarande form. Men att jag har i alla fall Skap och sälj finns som e-bok och Pitch 13. Mera kommer och jag planerar en del, både nyutgivning och revidering av tidigare böcker. Och att vissa ska få också e-böcker som ett alternativt format. För mig personligen så är det väldigt, väldigt trevligt att kunna välja. Både om jag vill ha en bok som papper eller om jag vill ha en som e-bok. Det beror på vad det är för typ av bok. Ibland faktiskt så har jag dem både som pappersbok och e-bok med vissa av de här som jag ständigt går tillbaka till och läser om. Sådana böcker som bygger upp mitt kreativa liv och mitt kreativa skapande, bygger och laddar mig med en massa energi. En del sådana böcker som är lite grann evergreens som man kan läsa varv efter varv efter varv och hela tiden upptäcka nya bottnar och nya nyanser och också påminna om saker som man har tappat efter vägen. Jag är en person som lär mig, researchar, tar in, implementerar och genomför en massa saker hela tiden. Och det gör ju att det också blir som så att man tappar saker efter vägen. Vagnen är full hela tiden och en del saker trillar av ibland. Men jag tycker inte att det gör så mycket så länge som jag är med på vagnen och det är jag som styr den. Så vissa saker i min lilla last trillar av. Men det är också det som är lite grann att återupptäcka saker. Att komma på, men nu har ju inte jag läst en bok på länge- vad härligt det skulle vara att få göra det igen. Att hitta tillbaka till sina gamla, käraste saker i livet och få lite grann återupptäcka dem. Jag har skapat och sysslat med en hel del produktutveckling just nu och en hel del saker som kokar i min hjärna och som jag håller på och jobbar med. Kanske lite tråkigt på ett vis för det är sånt som inte tar en manifest form. Alldeles omedelbart. En del saker av dem som jag har jobbat med under nu flera år kommer också att dröja ytterligare ganska långt tag innan de kan presenteras. Och det betyder inte att jag har det som ursäkt för att dra på saker eller prokrastinera. Utan helt enkelt att det är saker som kräver en hel del tankearbete och utveckling. Det sker en massa andra saker också parallellt. Vi planerar att bygga lite grann och inte ganska så lite heller för framtiden. Min man sitter och kaddar och vi planerar och vi diskuterar och det är en massa saker som pågår som också kräver en hel del av ens kapacitet. Både aktivt och passivt. Att man, som vi gör kontinuerligt i ett gemensamt samtal som pågår hela tiden med skisser och planer gemensamt men också att vi tänker och bearbetar separat och sen träffas vi <laughs> när... Tillfälle uppstår, bor man ihop så gör, de, gör det ju det ibland, att man slänger ut en fråga eller en tanke och så plötsligt den diskussionen i full gång och man jämför anteckningar lite grann och kommer fram till saker man inte har tänkt på, saker som båda har tänkt på, saker som ingen har tänkt på. Och så sen så fortsätter man att utveckla. Upptäcker grejer som, ah det där får vi backa lite på, det där tänkte vi lite fel. Eller nu har vi fått en hel del nya uppslag, eller nya, ny information, som gör att man måste ändra lite kurs. Rita ut lite en liten annan kurs hela tiden för att. Eh, planera och sätta upp olika typer av mål och delmål och ha en tidslinje som man arbetar med. Ibland som när det gäller byggen till exempel så är det ju ganska långa tidslinjer. Vi byggde ut huset, det tog fem år så att, eh, på den linjen är det. I alla fall om man vill bygga allting från eh, lösvirke och inte köpa färdigt, nyckelfärdigt. Vilket kan ha sin skärm förstås när det blir färdigt nästan på ett par tre dagar. Men eh, Å andra sidan så är det ganska stora lån som ska betalas tillbaka om man väljer att köpa färdigt. Och vi, vi kör den här lågintensiva modellen där det kostar mycket mindre men det är mycket mer arbete och tar mycket längre tid. Men att, jag tror att var och en hittar sin modell och sitt sätt att lösa saker och ting på det här och vårt sätt. Ibland lite frustrerande för att det tar lång tid. Och mycket arbete som gör att ens övriga tid och ork och resurser naturligtvis blir mindre på andra fronter. Men å andra sidan, när vi byggde ut huset så hade vi ett väldigt litet barn. Och det är ganska krävande i sig. Så att det tog lite längre tid. Och nu har vi en mycket större barn. En ungman rent ut sagt. Och det innebär ju att vi har lite mera resurser i alla fall att kunna ägna åt vuxenaktiviteter som att bygga hus och hålla på här. i Ja, alla som har haft barn vet hur det är. Det tar lite längre tid och man måste också i sådana sammanhang i livet kanske tänka att man har olika faser. att eh, Man kanske inte kan göra precis exakt allting som man alltid har gjort innan man fick barn. Man får anpassa livet ganska mycket och eh, Utrusta sig med en hel del tålamod. Ändra en del saker i ens livsstil och i en sätt att lösa problem och göra grejer. Och saker och ting kommer att ta längre tid. Vissa saker kommer man inte längre att ha resurser eller ork eller pengar för. Och eh, om man nu hade det så räcker som sagt inte tiden. Och det är en del i spelet. Det är den fasen i livet. Och det är lite skönt när man har gått igenom det och... Eh, på ett vis kanske kan få tillbaka en hel del mer av sin vuxen tid och sin vuxenkapacitet. Livet går i olika skeden och sen kanske man har en, en ny livsstil framför sig när barnet flyttar eller barnen flyttar hemifrån. Nya saker som man måste värna sig vid och aklimatisera sig till att det hela tiden gäller att kanske förbereda och förebygga att det finns skeden i livet som är lite svårare. Och det kan ju vara när man slutar skolan, när man ska gå in i arbetslivet. När man träffar någon, man kanske gifter sig, man kanske skiljer sig. När nära och kära blir sjuka eller dör, när man får barn. Och när barnen växer i olika faser av deras liv så är man ju en del av deras resa. Och det kan vara både upp och ner. Himmel och helvete. Och det är många saker på vägen. Så det är lite längre och svepande perspektiv. Och sen kommer ju tiden när barnen flyttar hemifrån. Och det som kan vara svårast för många. Speciellt de som har levt för sin yrkesidentitet. Eller har levt för sitt jobb. Jag vet några stycken som när pensionen kom eller närmade sig. Så blev det en hel del stora och ganska smärtsamma omställningar. Dels med självkänsla och identitet. Självidentifiering. Om man hela tiden har varit sin yrkesroll och kanske nästan enbart varit sin yrkesroll då kan det vara väldigt svårt att hitta balans att det också gäller att hitta nya saker i ens liv som kan ge en mening och uh, hålla en sysselsatt på ett sådant sätt och på en sån nivå att man mår bra och som är meningsfullt att man måste hitta nya grejer för många som blir pensionerade så är ju det inget problem. De brukar ju vara, ha mer välfylld kalender och vara svårare att komma i kontakt med när de har pensionerat sig för då är det ju så ändligt mycket som de håller på med. Vissa i alla fall, jag kanske känner fel sorts folk eller kanske rätt sorts folk. Men för en del personer kan det vara väldigt lätt att bara gå hem ifrån ett långt yrkesliv och sätta sig i fåtöljen. Och det blir ju inte ett så långlivat liv och kanske också väldigt tråkigt. Jag tror att många gamla de dör av rent tristess. Sen finns det andra problem också att om en partner dör i förtid eller man kanske skiljer sig efter att barnen har flygit ut eller före de flyger ut eller hur det är. Så det kan ju vara också mycket ofrivillig ensamhet. Så att man kanske också där måste försöka söka sig utåt att träffa andra, hitta sina forumgrupper, hitta likasinnade helt enkelt där man kan mötas kring någonting man är gemensamt intresserad av och brinner för som kan engagera och framförallt tror jag är viktigt som ger en möjlighet till aktiviteter, saker som man kan göra tillsammans. Men jag kommer ifrån ämnet lite grann och det är ju nyårsafton den här famösa eller infamösa händelsen en gång om året. För mig så börjar inte året på nyårsafton utan det börjar ju den 22 december då när det vänder som jag pratade om i ett tidigare poddavsnitt. När ljuset kommer åter. Det som kanske kan vara lite olyckligt med nyårsafton om man nu tänker ur det här med nyårslöften och sådär det är ju att, som jag läste någonstans en person som skrev att den tiden på året när man är som absolut blekast D-vitaminbristen börjar kicka in på allvar. Man lever under en bröt, fuktig, yllefilt som jag brukar säga. Då så ska man uppfinna eller hitta en massa energi och kraft och engagemang, entusiasm att avge noga genomtänkta nyårslöften. Det kanske är lite fel tänkt där. Egentligen borde man ju börja ge nyårslöften. Då när man har sin absoluta high, alltså de, den bästa tiden på året för en själv. En del personer tycker att våren är svår, en del tycker hösten är svår- jag tycker november och den mörka tiden på året är ganska svår. Men vilket man nu själv väljer där man känner att man har den högsta energinivån. Jag tror att för många människor skulle nog kanske kunna tänkas vara då när ljuset kommer tillbaka. Men det är inte så givet. För som sagt, vi har alla olika biorytmkurvor eller vad man ska säga. Vi har olika lynnen, olika personlighet. Vi reagerar olika på när ljus försvinner och ljus kommer tillbaka. Man kan ha höst och man kan ha vårdepressioner eller i alla fall ha känningar. Och att oavsett så påverkas vi ju av ljus och mörker. För att vi har ju olika delar i vår kropp som producerar vakenhet- och trötthetshormon. Som styr våra dygnscykler och rytmer. Och gör att vi är olika pigg och olika trött vid olika tidpunkter. Både på dygnet och kanske över hela året beroende på årstid och så. Men att försöka hitta kanske den tiden på året där man är som mest laddad, där man vet att man har mycket energi när man känner att nu, nu är startblockerna, nu har orken. Den här tiden på året är min bästa tid. Det är det kanske då man ska sätta sig ner och plita ner löften eller i alla fall målsättningar eller saker man vill genomföra och ha en kanske förhoppningsvis realistisk tidsplan också där man inte hela tiden förlita sig på att man just precis då man ska genomföra det här ska vara ybermensch, superwoman eller superman. För förmodligen så kommer det inte bli så utan att lägga saker och ting på den nivån man vet att man kommer att fungera och fungera hyggligt bra. tror jag också viktigt att bygga in det jag brukar kalla tidiga vinster i saker. Att man ser till att man ganska så på en gång och löpande hela tiden får små vinster. Och gärna då tidiga vinster så att man inte måste jobba. Jag kanske säger mot mig själv nu eftersom att mycket av det jag sysslar med det är ju sånt som är gjort på, ja, skriver man böcker handlar ju om flera års tidsplaner. Allt som allt. Och en del av mina andra saker som jag har, som jag jobbar kontinuerligt med har ju ännu längre tidsplaner. Men allting är ju inte riktigt exakt så heller av det som jag gör. Men... Jag tror att det är viktigt att bygga in tidiga vinster så mycket som man kan för att känna att få den här energin att kännas att man, att man får gå i mål och gärna om och om igen. Att man hela tiden kan bygga in också energiboost när man kanske också behöver det som mest. Och ju längre efter vägen som man kommer hela tiden känna att det är något som bygger upp och hela tiden bostar den med energi. Och de här tidiga vinsterna är väldigt viktiga för att orka fortsätta och kunna behålla engagemanget. Energin att vilja göra. Att genomföra. Att räcka hela vägen. Att planera in även det. Den här nyårsöften har jag väl inga speciella nyårsmål formulerade. Så att jag kan presentera dem i den här podden. Men jag kommer att ha några stycken. Och jag ska bara som Alfons Åberg brukar säga. Jag ska bara sätta mig ner med mig själv. Och tänka och skriva ner några saker. Och framförallt välja. Välja är den svåra viten. Att försöka avgränsa. För att välja för mycket eller allting på en gång. Det kan vara väldigt lockande men brukar sällan bli så himla bra. Då blir det varken hackat eller malet många gånger i min erfarenhet. Jag är en person som gör massa saker hela tiden kontinuerligt och är all over the place. Och igen så kanske jag pratar emot mig själv. Men jag är i alla fall medveten om problemet och försöker mer och mer fokusera och eh, renodla saker. Och det betyder inte att jag renodlar dem för att bara hålla på med vissa saker för resten av mitt liv. Utan för just den här fasen just nu. Jag jobbar ju väldigt mycket i kampanjer på sätt och vis. Så kan man väl säga att jag ändå har ett inbyggt verktyg. I och med att jag föredrar att arbeta i projektform att köra kampanjer och då får lite av allt annat stå tillbaka även om att naturligtvis de viktigaste sakerna som hela tiden måste vara med eller de, om man nu har valt några få, förhoppningsvis få parallella spår att de får dela lite grann på den bandbredd och den tiden, det fokus som man har men att köra i kampanjer, jobba i projekt, även om det bara är för en själv där man har en tidplan med delmål, tidiga vinster och att man helst av allt också ska ha saker som är mätbara som man kan följa upp. Jag skriver ju ner och har allt i olika Excel-blad för att jag är lite nördig. Och jag tycker det är jättefantastiskt att se- inte bara se framsteg och resultaten, utan också att hela tiden ha dokumentation över saker. Så att jag kan gå tillbaka och titta när saker ting hände när jag gjorde vissa saker. Och hur jag tänkte då, för jag brukar skriva en del små såna här anteckningslappar som man kan sätta på varje sån här sån cell i Excel. Alla har ju sitt lilla sätt och det finns ju också en hel del appar för att följa en hel del olika av sina aktiviteter. Jag har pratat en del om dem, det finns... Framförallt på träningsområdet finns det en hel massa. Men det finns ju också inom produktivitet och inom management. Och lite olika sådana här. Att man kan ju också använda sådana appar som kanske tänkt för någonting helt annat men för sina egna syften att kolla lite på inom business och utbildning och lite sådana här management och lite sådana här produktivitet och effektivitetsavdelningarna när det gäller appar och kanske hitta en app som man kanske kan använda för att möta sina egna privata saker och mål på ett sätt som de kanske inte egentligen är tänkt för men, men som kanske funkar. Och jag har ju också en hel del olika listverktyg Lister bara sådär är ju kanske inte jätteeffektivt, men att man kan ha olika lister för olika saker som man kan kategorisera och gruppera ihop på olika sätt för att kunna också jobba lite mer effektivt och få bättre överblick. Jag ska inte prata jättedjupt om det just nu. Så här inför nyår så laddar jag ändå lite grann en hel del inför det kommande året 2020 som jag hoppas ska bli ett fantastiskt bra år. På många sätt. Framförallt när hälsan har återhämtat sig och orken har kommit tillbaka. Och förhoppningsvis när det första solljuset, när vårsolen kommer fram och man känner mera livslust, livsglädje och den här tunga filten dras av huvudet. Nu vet jag att alla är inte är jätteförtjusta i våren. Pollenallergiker och vårdepressiva och så vidare. Men att det går att hitta saker som gör livet lite enklare, att man får försöka vara beredd. Forewarned is forearmed. Förvarnad är förberedd. Försöka hitta lösningar. Det kommer inte bli optimalt alla gånger. Och att man också bygger in buffertar och lite kuddzoner för det som inte är optimalt eller man vet inte kommer att bli optimalt. Trots allt om man går in i sig själv så känner man sig själv lite bättre hoppas jag för varje år som går. Och att man också fortsätter att reflektera och lära känna sig själv och sitt eget sätt att fungera. Och då kan man också bygga in en hel del kraschzoner eller lite extra plåt här och där. Lite buffert, lite kuddzon, lite... Space där man kan behöva lite extra om man vet med sig att man fungerar på ett visst vis. Att vara snäll med sig själv och att inse att man bara är människa. Och ha rimliga, realistiska tidsplaner och mål. Och kanske också sådana nyårslöften. Jag tänker jag vill i alla fall ha nyårslöften som kommer att kunna spåra mig lite grann extra. Så kanske det kommer att ge mig lite mera umf. Lite mera gusto, lite mera spice, kanske lite mera extra jättbränsle i mina motorer. Jag får fundera på hur jag ska lägga upp det hela. Att eh, välja några väldigt få sparsmakade men också viktiga angelägna saker som kanske kan spåra mig att göra 2020 till det bästa året hittills. Hoppas du behållning av den här podden. Jag som pratar heter Sidharta. Katrin Sidharta tangen författare och hjärnsmed till din tjänst. Gå gärna in på www.sidharta.se. Klicka på länken Bidra. Där finns också en länk till min webbshop och kontaktuppgifter ifall att du vill skriva om din kreativa resa. Komma med frågor, kommentarer, helst snälla sådana eller saker som du vill föreslå att jag ska prata om i podden. Ha det gott! Vi hörs igen. Och ett gott nytt år.